2: quý vị, thưa các bạn, theo truyền thống của người Á Đông, lì xì đầu năm là nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến xuân về. Chiếc phong bao màu đỏ chứa đựng chút may mắn đầu năm là niềm háo hức mong mỏi ngày Tết của tuổi thơ nhiều người. Nhưng với nhiều người, lì xì lại trở thành nỗi ám ảnh khiến lòng nặng trĩu mỗi khi Tết đến.
0: Trong một chương trình trò chuyện về ngày Tết, một vị đạo diễn vốn nổi tiếng với những phát ngôn rất thẳng, rất thật, gây sốc lại đưa ra thêm một nhận định gây tranh cãi về phong tục lì xì ngày Tết. Ông cho rằng khi chúng ta hỏi 10 người thì sẽ có 9 người sợ việc lì xì Tết và xem đây là món nợ. Nhận định lì xì là cái nợ lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi với những luồng ý kiến trái chiều. Vậy lì xì có phải là món nợ hay chỉ là lộc may mắn đầu năm? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của chuyên gia văn hóa giáo dục Nguyễn Quốc Vương. Xin mời quý vị cùng nghe và đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi cho chương trình qua số điện thoại là 02439341040. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu
2: Vâng xin cảm ơn biên tập viên Đức Hưng ạ và cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quốc Vương đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn chị Lê Thu. Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình dòng chảy sự kiện. À,
2: vâng, thưa ông phong tục mừng tuổi hay là gọi là lì xì đầu năm thì là một cái phần văn hóa không thể thiếu của người Việt Nam chúng ta mỗi dịp Tết đến xuân về đúng không ạ? Vậy ông có suy nghĩ như thế nào về cái phong tục này
3: ạ? Tôi nghĩ đây là một phong tục khởi đầu với ý nghĩa rất là tốt đẹp bởi vì nó có ý nghĩa lớn cho nên nó mới có thể tồn tại theo thời gian lớn như vậy. Và như chúng ta biết thì nó thường gắn liền với niềm vui và sự chờ đợi của trẻ em. Và mỗi người trong chúng ta thì đã từng là trẻ em trong cuộc đời. Cho nên là là chúng ta sẽ có rất nhiều ký ức, những kỷ niệm đẹp về phong tục này.
2: Vâng. Và trong mỗi người, đúng như ông nói là lì xì là cái phần ký ức rất là đẹp đi liền với tuổi thơ. Vậy Với ông thì cái ký ức về cái câu chuyện lì xì như nào?
3: Tôi thì... Năm nay là khoảng 40 tuổi, do vậy là ừ. cái ký ức tuổi thơ của tôi thì nó sẽ trôi qua ở cái giai đoạn mà đất nước rất là khó khăn về kinh tế. Và nhà tôi thì ở một cái làng rất là nhỏ, nghèo, ở tỉnh Bắc Giang, cho nên là cái tiền lì xì tôi vẫn nhớ là nó là cái tiền mà rất là nhỏ. Và thậm chí có cả tiền xu. Ví dụ như tiền nhỏ đó thì tôi sẽ để dành để... Ví dụ như là mua một cái gì đó còn tiền xu thì thường mang ra đánh đáo, tôi vẫn nhớ là như vậy. Đấy vâng. là cái mà nó găm sâu vào ký ức của tôi.
2: Vâng. và đến độ tuổi nào thì cái ký ức đấy cũng không bao giờ phai nhạt đúng không ạ? Uh, với rất nhiều nhiều người thì uh, những cái ký ức đẹp đó cũng đi theo từ tuổi thơ đến khi mà chúng ta trưởng thành Và đến lúc mà chúng ta uh, có thể là già đi uh, Những cái ngày Tết thì tiền lì xì uh, đó là trao đi và để nhận lại may mắn Và tết năm nào thì cái câu chuyện lì xì cũng là chủ đề nóng phải đưa ra để bàn luận Mới đây thì câu chuyện nhận được sự quan tâm bàn luận sôi nổi, đó là nhận định của một vị đạo diễn cho rằng là vì tiền lì xì mà nhiều người không dám đi thăm bạn bè, vì tiền lì xì không có mà nhiều công nhân nặng chịu tấm lòng khi bước lên xe để về quê, lì xì đúng là cái nợ phải làm sao để thoát ra. Dư luận thì đã phân thành hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên là chỉ trích quan điểm này và một bên là ủng hộ quan điểm của vị đạo diễn dù là nói rất là hơi thô nhưng mà lại thật. Vậy còn quan điểm của chuyên gia Nguyễn Cức Vương như thế nào về cái nhận định của vị đạo diễn này?
3: Tôi nghĩ là nhận định của vị đạo diễn này thì nó vừa đúng vừa vừa không đúng. Có nghĩa là nó có thể đúng với trường hợp này kia nhưng nó cũng không thể là đúng với tất cả. Những cái người mà tôi nghĩ chắc là phản đối vị đạo diễn thì... À, chắc là bởi vì họ có những trải nghiệm tốt đẹp với tiền lì xì hoặc là những câu chuyện họ chứng kiến xung quanh nó không giống như vậy nhưng mà ngược lại những người ủng hộ là vì họ đã là có những cái trải nghiệm cay đắng với chuyện là lì xì uh, đầu năm hoặc là họ đã chứng kiến điều đó nó cũng giống như chúng ta câu chuyện là chúng ta đi ăn cưới và mừng bằng phong bao bằng tiền đấy chẳng hạn à. thì có những người thì có những ký rất là vui vẻ với chuyện đó nhưng mà cũng có những người thì uh, sẽ có những cái kỷ niệm không vui cho nên cái chuyện mà một trước một ý kiến nhận định về cái gánh nặng của tiền lì xì đầu năm và người ta có hai luồng ý kiến như vậy thì tôi nghĩ cũng là bình thường. Vâng. Mỗi bên đều có cái, cái lý của mình.
2: Vâng, tôi nghĩ là mỗi người sẽ có cái cảm xúc cũng như là những cái uh, lý do khác nhau về cái câu chuyện uh, lì xì muôn hình vạn trạng. Và trước khi mà trao đổi tiếp với chuyên gia Nguyễn Quốc Vương thì chúng tôi có phỏng vấn chuyên gia tâm lý, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam để có thêm góc nhìn về câu chuyện uh, lì xì Tết. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam ạ, mỗi khi Tết đến thì gia đình ông chuẩn bị như thế nào cho việc lì xì ạ?
0: Một trong những cái điều mà rất là nhiều phụ huynh đau đầu trong đó thì cũng có cả gia đình của tôi đấy, đấy là chuẩn bị lì xì như thế nào. Trên thực tế là chúng ta có đang đến khoảng 40% mọi người ở trong cộng đồng này cảm giác là căng thẳng rồi thậm chí lại còn cảm thấy là sợ hãi. Nào là mua quà này, rồi là mua đồ ăn này, chuẩn bị cho Tết này, xong rồi bắt đầu đấy. Nghĩ đến là lì xì, rồi các mối quan hệ, rồi áp lực làm thế nào để ứng xử cho nó phù hợp.
2: Xung quanh ý kiến gây tranh cãi của một vị đạo diễn là lì xì là món nợ. Phải chăng hiện nay lì xì đã vượt qua ý nghĩa đồng tiền tượng trưng cho sự may mắn đầu năm mới ạ thưa ông? Rõ ràng là cái lì
0: xì nó, nó trả là... Bị quy định bởi bất cứ một cái gen di truyền nào của chúng ta cả Đến mức là chúng ta cứ phải lì xì Thế còn lì xì ngày càng biến tướng Nó trở nên vật chất hóa Đấy là do người lớn Chứ còn nếu mà ví dụ như những cái đứa trẻ ngay từ nhỏ Nếu mà chúng ta đưa cái tiền lì xì Với một cái món tiền nó rất là nhỏ thôi Hoặc nó là một cái món quà lời chúc gì đấy Nó mang một cái ý nghĩa đúng là may mắn Qua cái cách mà chúng ta Ứng xử với cả con trẻ Hoặc là khi mà chúng ta gửi cho bố mẹ của chúng ta Là những người già ấy thì chắc là nó sẽ không bị biến tướng thế đâu. Ông nghĩ sao về những hành động của trẻ em như là bóc luôn bao lì xì hay là chê ít nhiều ạ? Tôi không rõ tại sao các con lại có thể ứng xử một cách là làm cho cha mẹ ái ngại. Tại sao các em có hành vi đấy? Chắc chắn là tại vì khi mà khách đã về trong một vài những cái lần trước đó là bố mẹ kiểu gì cũng đã tự bóc phong bao lì xì đấy ra và bắt đầu là có đã có những cái lời bình luận về cái số tiền ở trong phong bao lì xì đấy rồi. Như vậy cho nên là các em có những cái hành vi sai đấy đầu tiên là phải trách bố mẹ. Thế còn nếu mà bố mẹ mà muốn là kiểu như để giúp cho con ứng xử được tốt hơn và một cách là phù hợp với các cái chuẩn mực thì bố mẹ sẽ phải giáo dục cho con là ý nghĩa của tiên ly xin. Si. Xin cảm
2: ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Ừ, chúng ta vừa nghe quan điểm của chuyên gia tâm lý Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam à, Còn theo uh, ông Nguyễn Quốc Vương thì uh, Chúng ta có nên giữ gìn hay là bỏ phong tục lì xì Tết uh, Nói như vị đạo diễn là uh, thoát ra khỏi cái nợ ấy Cho lòng uh, người ngày Tết đỡ nặng nề hay không
3: Tôi nghĩ là có muốn bỏ cũng khó à. Tại vì nó đã tồn tại qua một thời gian rất là dài Hơn nữa thì uh, nó cũng bản thân nó nếu như mà À, chúng ta làm nó trong một ý thức cao về cái giá trị tinh thần mà nó mang lại thì nó có ý nghĩa rất là lớn, tại vì nó thể hiện được sự quan tâm, nó thể hiện được tình cảm, à, cũng giống như là chúng ta tặng quà cho nhau, ấy, hoặc là chúng ta tặng một vật gì đó mang tính biểu tượng, trên tôi nghĩ là à, có thể là không bỏ, nhưng mà chúng ta sẽ làm sao đó để cả người 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 tặng và người nhận là hiểu rõ cái ý nghĩa của nó.
2: Vâng, một phong tục rất là lâu đời rồi ạ mà ban đầu thì cũng không hề xấu ạ, nhưng mà vì sao mà lại có những cái ý kiến trái chiều và thậm chí là có những cái ý kiến mà cho rằng là nên bỏ cái tục là phong tục lì xì Tết này và để có thể nghe những cái lý do hay những cái ý kiến khác thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến sau đây
1: ngày xưa các cụ gọi là phát vốn đầu năm đầu vào sớm đầu tiên của đầu năm cái ý nghĩa đó trong những cái năm gần đây cũng là tốt nhưng mà có đôi khi là bị lạm dụng làm việc khác ví dụ như có những người là muốn mang những cái phong bì rất lớn để đi biếu các vị thủ trưởng để có những cái mưu
2: tính toan tính khác Nếu như có cái sự lạm dụng quá thì nó làm cho một cái phong tục nó trở nên là thái quá, ví dụ như là nặng nề quá thì lắm lúc mọi người cảm thấy là cái phong tục nó bị biến tướng đi, ví dụ như là lợi dụng cho cái một mối quan hệ nào đó không trong sáng, làm cho mọi người cảm thấy khó xử trong cái việc lì xì. Vâng, sau khi mà nghe hai ý kiến vừa rồi thì theo góc nhìn của chuyên gia Nguyễn Quốc Vương ạ, ông có thể lý giải là vì sao mà lì xì đang trở thành áp lực vô hình, thậm chí là khiến lòng người nặng chịu mỗi khi Tết đến xuân về ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là do trong cái xã hội tiêu dùng thì mọi thứ đều có khả năng trở thành hàng hóa. Do vậy là cái câu chuyện là khi mà có tiền thì có thể đổi được nhiều thứ khác. Cho nên dẫn đến là khi mà người lớn mà theo đuổi cái chủ nghĩa vật chất đi quá cao thì... Mọi thứ đều có thể biến thành phương tiện để phục vụ cái cái tư tưởng hay cái giá trị quan đó. Cho nên dẫn đến là một cái phong tục tặng tiền mừng tuổi cho trẻ con cũng có thể biến thành một cái phương tiện giống như là các cụ có vừa trình bày đấy là nó trở thành một cái phương tiện ngoại giao của người lớn và do vậy là nó sẽ bị biến tướng.
2: Vâng qua số điện thoại 02439341040 của chương trình thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo xin chào thính giả.
4: Dạ vâng, xin chào chương trình theo dòng thời sự chiều tại tiếng nói Việt Nam VOP1 ạ. À.
2: Vâng, xin mời thính giả có thể giới thiệu về mình và đặt câu hỏi với vị khách mời hôm nay ạ. À.
4: Dạ vâng, tôi là Chu Việt Đáp ở Thủy Chính Thái Thụy Thái Bình, là nhà giáo đã nghỉ hưu rồi. Thì tôi đang nghe chương trình này thì tôi muốn nói thế này này tôi nghĩ là cái đây nó cũng là nét văn hóa của Việt Nam mình, thế bởi vì như tuổi chúng tôi bây giờ là người hưu lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ hồi nhỏ là đi Tết thì ngày Tết thì được các cụ già, các bác rồi các người lớn mừng tuổi cho hồi nó là năm xu rồi một hào, thế hay lấy nhìn rất quý và vẫn vẫn còn nhớ và thích lắm, thế rồi về nhà để dành cái tiền đó để mua sách rồi mua bút rồi rất là quý, bây giờ thì chúng ta cũng nghĩ là cái này tôi thấy là kể cả như con người tôi lúc đó nhỏ rồi là nó lớn rồi đến là học cấp 3 rồi đi mà được mùng tuổi một vài chục hay là non thích lắm thế thì tôi nghĩ là giờ cái đối tượng người già với trẻ em là mình cũng vẫn nên duy trì này tức là ngày tết thì đến chút tuổi các cụ già rồi là có thể có dăm ba chục hay là một trăm hay một vài trăm thì gọi là nó tùy đấy thế thì mừng các cụ Thế để các cụ nói chung là đỡ rồi đoán hay là trẻ y thế. thế một vài chục thế nhưng mà quay cái trách nhận thì tôi nghĩ là bố mẹ à đấy thì cũng phải nhắc các con rồi là à, ví dụ như người ta cho vào trong bao lì xì thì mình nhận nhưng về nhà mới bóc à. Thế thì, thì hoặc là nếu thấy nó ít thì mình cũng đừng tỏa vẻ mặt là hơi buồn thế vì những cái đó nó là cái, cái nền nếp và mình giáo dục thì tôi tôi nghĩ đây là cái nét mà nên duyên Đấy. Vậy à. xin dạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn thính giả Chu Việt Đáp ạ. À, chuyên gia Nguyễn Quốc Vương thì có chia sẻ gì với thính giả khi mà ông cũng có đưa ra quan niệm cho rằng là nên giữ phong tục lì xì Tết, đặc biệt là dành cho người già và trẻ em ạ?
3: À, tôi nghĩ thì bản thân nó cũng là một cái hành động mà nó thể hiện sự quan tâm, à. rồi sự thể hiện là cái trao gửi tình cảm. Cho nên nếu như mà nó là một món tiền phù hợp, một món tiền nhỏ mà... Ý nghĩa thôi. Thì cái chuyện mà chúng ta tặng tiền mừng tuổi cho có thể là phong tục uh, của chúng ta tặng cho người già hay, trẻ em. Ừ. Thì trong gia đình và những người thân thiết thì tôi nghĩ nó cũng là rất là bình thường. Cho ừ. nên cũng không cần phải bỏ thậm chí là chúng ta nên duy trì giống như chúng ta tặng quà cho nhau trong một dịp nào đấy. Thì tôi nghĩ nó cũng là chuyện rất là bình thường thôi.
2: Và, và tặng cho người già thì uh, với cái mong muốn là khỏe mạnh, bình an đúng không ạ? Và uh, những em nhỏ thì với mong muốn là có lọc đầu năm và cũng là hay ăn chóng lớn á. là và
3: có thể là học giỏi nữa. Bây giờ thì mọi người đều thích là con sẽ học giỏi hoặc uh. là uh, thành công gì đó. Đúng không
2: ạ? Vâng ạ. Uh, như thính giả cũng có nêu là nếu mà uh, trẻ em mà được lì xì trong những cái bao lì xì ý, thì cũng đừng bóc luôn ra và nên mang về nhà rồi mới bóc ra xem và chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những cái câu chuyện giở sắc khóc giở cười mà được chia sẻ rằng là uh, trẻ em thì uh, khi mà được lì xì thì xé ngay cái bao lì xì để xem ruột trước uh, trước khi mặt với khách uh, rồi thất vọng vì tiền lì xì ít hoặc là so sánh là bao lì xì này của người này nhiều bao lì xì của người kia ít và thực tế thì um, chính cái điều đấy khiến cho nhiều người áp lực không dám đi chơi đi chúc tết hoặc là có những câu chuyện là công nhân cũng không dám về quê vì là không có tiền lì xì. Thậm chí tôi nhớ là mạng xã hội từng chia sẻ cái câu chuyện là có một chàng trai bị người yêu bỏ vì lì xì quá ít cho các em, các cháu ở bên nhà bạn gái trong ngày mà ra mắt uh, gia đình bạn gái. ạ Và trước khi mà hỏi quan điểm của chuyên gia Nguyễn Quốc Vương thì uh, xin mời uh, ông cùng nghe chia sẻ của nhà báo Ngô Bá Lục và nhà báo Trần Thọ uh, chia sẻ chính cái câu chuyện của bản thân mình
1: có những cái trường hợp là khi mình chuẩn bị không chú đáo trong chuyện đấy, đến khi mà lì xì đến một cái gia đình mà quá nhiều trẻ con mà mình chỉ còn hai ba cái phong bao mà bây giờ là tiền ở trong ví của mình toàn 500.000 với 200.000, lúc đấy thực sự là rất là khó xử. Thế nên sau này thì mình tính rất là kỹ là mình lúc nào mình cũng phải tính là chuẩn bị thật nhiều. Khi mà được mùng tuổi thì đa số các cháu trẻ Thì lại bóc cái lì xì ra xem là mình được mùng tuổi bao nhiêu, giờ cũng có đứa thì lại phản ánh luôn với lại người lớn với mẹ với
0: bố hay với người thân là Bác này bác kia mùng tuổi con năm nay ít hơn năm ngoái Hay là số tiền này ít quá bé quá cháu không lấy đâu
2: bằng những cái câu chuyện có thể là rất là khó xử đúng không ạ Còn ông Nguyễn quốc Vương thì ông đã bao giờ gặp phải những cái câu chuyện Giờ khóc giờ cười xung quanh cái chuyện ly xì Tết ạ
3: Tôi thì trong ký của tôi thì hình như là tôi chưa gặp một cái chuyện nào mà quá gọi là khó xử Trong cái chuyện... Lì xì liên quan đến bản thân tôi à, Có điều là cách đây một năm khi mà tôi lì xì bằng sách ở quê Thì tôi phát hiện ra là rất nhiều cháu là đã nhận một lần rồi Sau đó lại tìm cách để nhận lần thứ hai Và bản thân con tôi cũng phát hiện điều đấy Bảo bố ơi bạn ấy đã nhận rồi mà lại nhận lần thứ hai Thế thì đấy là một cái mà mà tôi gặp trong thực tiễn à, à. Lý do là tôi ít khi gặp phải cái chuyện khó xử ấy, Thì cũng có lẽ là vì ở ở quê tôi thì cái câu chuyện này nó cũng vẫn còn rất là đơn giản Thứ hai nữa thì trong họ hàng thì thường là ở quê thì có cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau. Cho nên như câu chuyện mà ở trong trong băng chúng ta có nghe đấy là nếu như mà thiếu phong bao cháu chẳng hạn thì hoàn toàn có thể đi vay người khác để để có thể lì xì cho cháu. Người ta cũng không quan niệm quá về câu chuyện đó.
2: Vâng, ông vừa nhắc đến cái câu chuyện là lì xì bằng sách và được biết là gia đình chuyên gia Nguyễn Quốc Vương cùng nhiều bạn bè khác thì đều hay thường là lì xì bằng sách mỗi dịp Tết á. Điều này cũng có thể là giảm áp lực cho cái câu chuyện lì xì theo cách riêng của mình đúng không ạ? Cũng đã có những cái trường hợp là lì xì bằng nhiều cách khác nhau như là bằng hạt giống hay là lời chúc hay là một món quà tự làm ạ. Còn lì xì bằng sách thì cũng những năm gần đây cũng đang trở thành một trào lưu và được rất là nhiều người ủng hộ ạ. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái ý tưởng lì xì bằng sách của mình cũng như là nhiều bạn bè khác
3: ý tưởng về mừng tuổi sách này thì chúng tôi chia sẻ với nhau là ở cái ý nghĩa của nó tức là chúng ta thấy là lâu nay chúng ta chỉ tặng trẻ con tiền hoặc là những cái vật dụng khác mà trong khi đó thì sách là một cái thứ rất là quan trọng đối với trẻ để chúng ta có thể khuyến đọc khuyến học thế thì dịp đầu năm là một dịp rất là tốt để chúng ta có thể tặng sách cho trẻ thế thì tặng sách cho trẻ có một cái tôi nghĩ là thuận lợi đó là đối với sách thì người ta trẻ em không bao giờ so sánh là sách to hay là sách bé hay sách dày hay sách mỏng mà trẻ em chỉ quan tâm là sách đó các cháu có thích không rồi cuốn sách đó có phù hợp không nhưng mà nó sẽ mất một cái công sức đó là làm sao để chọn được sách phù hợp với từng độ tuổi. Cho nên là muốn chọn được sách mừng tuổi thì ít nhất là cũng phải nhờ tham vấn hoặc đối với những người như chúng tôi thì có kinh nghiệm thì sẽ chọn ra theo độ tuổi. Ví dụ như trẻ từ 0 đến 6 tuổi thì tặng sách ê hông hoặc sách tranh. Thế rồi trẻ từ tiểu học trở lên thì có thể đọc sách văn sách văn chương rồi sách kỹ năng sống rồi cấp 3 rồi cấp 2 thì có thể sách lớn hơn một chút với những cuốn sách dày hoặc là nhiều chữ để các cháu đọc chẳng hạn. Và khi tặng các cuốn sách này thì tôi thấy là phản hồi của trẻ cũng khá tốt.
2: Vâng, tôi nghĩ là khi mà đã quen là được lì xì bằng tiền thì thì nhiều trẻ em có khi là sẽ cảm thấy rất là thú vị khi mà nhận được một cái cuốn sách mà đúng cái cuốn mình yêu thích đúng không ạ mừng tuổi bằng sách thì cũng đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều ủng hộ cũng rất là nhiều và lo ngại cũng cũng không ít đó. Có người cho rằng là mừng tuổi bằng sách là một cái cách hay và thú vị nhưng mà cũng có những cái quan điểm phản bác cho rằng là trẻ thì là rất là mong ngóng được nhận tiền lì xì si vào dịp Tết mà những tờ tiền mới tinh đó là một ao ước của trẻ nhỏ thì nên hãy lì xì si bằng tiền và để trẻ tự quyết định uh, sử dụng số tiền ấy nếu mà các em yêu thích đọc sách thì các em có thể dùng số tiền đấy để mua sách của mình và chưa kể là việc lì xì si bằng sách uh, khá là lỉnh kỉnh cồng cành khi mà đi chúc Tết thì có người ví là Có khi là phải uh, chờ cả một bao tài sách đến các nhà Thì có thể là mừng tuổi bằng sách ấy. Vậy thì ông, ông Nguyễn Quốc Vương có quan điểm như nào Về những cái lo ngại này ạ
3: Tôi thì thấy những lo ngại này cũng không đáng lo lắm uh, Bởi vì là chúng ta biết là uh, Xét trên quan điểm giáo dục Thì chúng ta thấy là không phải khi nào cũng chiều thì ít trẻ à. Nếu mà chúng ta trẻ muốn gì Chúng ta chiều đấy thì cũng không phải là ai trong giáo dục nó là sự kết hợp giữa chuyện là tôn trọng ý thích của trẻ tôn trọng nguyện vọng của trẻ với việc là uốn nắn một cách khéo léo thế thì trẻ có hiện nay thì có rất nhiều trẻ được tiền tiêu vặt rồi nhận tiền từ bố mẹ với lại cái khoản tiền mừng tiền mừng tuổi đúng nghĩa của nó nó chỉ là một khoản tiền tượng trưng rất là nhỏ thôi chứ không phải tiền để cho trẻ để tiêu dùng mua một cái gì đó nếu mà muốn cần cho trẻ tiền ta sẽ tìm những dịp khác để cho trẻ với một cái ý nghĩa khác với một cái thông điệp khác thế thì quan điểm của riêng tôi là tặng hoặc là mừng tuổi bằng sách thì cũng không có gì là quá khó đối với những người thực sự yêu yêu sách à. chúng ta có thể là thông qua dịp đó để hướng dẫn trẻ làm quen với sách. Tại vì rất nhiều trẻ thì trong quá trình mà làm khuyến đọc thì tôi thấy là có nhiều trẻ sinh ra trong gia đình cũng có điều kiện nhưng mà thực chất bố mẹ là không quan tâm việc đọc sách của con. À. Cho nên ngay ngay đến khi chúng tôi tặng sách các em mới bảo là lần đầu tiên các em mới được tiếp xúc với những cuốn sách này. Thế còn câu chuyện là tặng sách nó sẽ cồng cành khó mang đi thì chúng ta biết là nếu chúng ta mà đi chúc tết ở gần ấy thì chuyện đấy rất đơn giản chúng ta có thể quay về để lấy thêm hoặc là những cái cuốn à. sách các trẻ em nó cũng không phải là dày quá. Bởi vì chúng ta thường có xu hướng là mừng tuổi cho trẻ nhỏ thôi, cái ừ. trẻ lớn thì thì thường gia đình tôi sẽ không mừng tuổi cho trẻ lớn ừ. mà chủ yếu là trẻ nhỏ. Thế thì sách nó cũng nhẹ, mỏng thôi. Còn nếu chúng ta đi đâu xa thì bây giờ chúng ta đều di chuyển bằng tết thì thường chúng ta di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy chúng ta đều có thể mang theo được. Ừ. Và do vậy nếu chúng ta lựa chọn kỹ thì tôi nghĩ câu chuyện là uh, lỉnh kỉnh cồng kềnh có lẽ là cũng không phải là lý do chính. Tôi tôi ừ. nghĩ là lý do chính mà nhiều người ngại mừng tuổi bằng sách ấy, có lẽ là e ngại câu chuyện là Ờ, phía cha mẹ trẻ nhận sách đấy có yêu thích không hay là lại đánh giá là tại sao không tặng cháu tiền mà lại tặng sách ừ. với thứ hai nữa là bản thân như tôi là một người mà uh, đã từng bán sách ở chợ quê rồi sau đó là mang những cuốn sách uh, ừ. đó để đi tặng cho trẻ em rồi mừng tuổi ở quê nó chính cái người đi tặng nó phải vượt qua một cái rào cản tâm lý ừ. tức là bản thân mình phải nghĩ việc đó có ý nghĩa và mình làm việc có ý nghĩa nếu không mình sẽ cảm thấy e ngại và xấu hổ
2: Có khi nào là chính bố mẹ cũng được mừng tuổi bằng sách họ Để thay đổi cái suy nghĩ cũng như là cái quan điểm của bố mẹ Rằng là mừng tuổi bằng sách cũng là một việc rất là ý nghĩa
3: Câu 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 hỏi của chị Lê Thu rất là hay Bởi vì là chúng ta thấy là trên thực tế Khi chúng tôi làm khuyến đọc thì có rất nhiều cha mẹ Phản đối chuyện đọc sách Ví dụ như làm tủ sách lớp học chẳng hạn Thì nhiều phụ huynh lại nói là trẻ bây giờ có đọc đâu Thế nhưng mà khi mà tìm hiểu ra thì thấy là Đấy là chính là những cái phụ huynh mà rất ít khi đọc sách Và không quan tâm việc đọc của con Còn hầu như ai đã yêu sách hay là quan tâm việc đọc thì ủng hộ Do vậy là cái câu chuyện là mừng tuổi sách đầu năm Thì cũng có thể như là Chị nói là chúng ta có thể là mừng tuổi cho chính bố mẹ và một cuốn sách nào đó về nuôi dạy con hay là về khuyến đọc Để bố ừ. mẹ từ đó đọc và có thể hiểu thế giới của trẻ con hơn Và sau đó là có thể thay đổi cái, cái cách nhìn của mình Về thế giới của trẻ thơ với lại văn hóa đọc
2: Vâng, vậy ông có thể chia sẻ cái kế hoạch hay là những cái dự định Về mừng tuổi sách năm nay của ông hay là của nhóm hoạt động cộng đồng Mà ông tham gia hoặc là bạn bè có thể là có những cái hoạt động Mừng tuổi sách vào Tết năm nay cho trẻ em
3: À, theo thông lệ thì nhóm anh em khuyến đọc của chúng tôi thì khi mà về quê đón Tết cùng các gia đình thì sẽ chuẩn bị sách để mừng tuổi cho các cháu. Thế thì bản thân tôi thì trong khoảng 3 năm trở lại đây Uh, đặc biệt là trước khi mà xảy ra dịch Covid-19 ấy, Thì tôi thường làm một hai hoạt động Hoạt động thứ nhất là sẽ mang sách về quê bán Bởi vì chợ quê thì người ta bán đủ thứ Nhưng không bao giờ có sách để cho ừ. trẻ con Ở đấy sách giáo khoa không có vì chợ quê mà Thế thì cái việc bán sách đó thì Thực ra một một cái phiên chợ Tết đông người như thế Nhưng có khi bán như năm đầu tiên tôi bán Chỉ bán được 13 cuốn sách thôi Nhưng mà nó thu hút rất là đông người đến xem Và tôi cho xem sách thoải mái Thế sau đó thì cái số sách mà uh, Còn lại đó thì thường là chiều 30 Tết Thì tôi sẽ mang về làng và mừng tuổi cho các cháu uh, thiếu nhi ở làng Cho nên năm nay thì dự định là tôi cũng sẽ làm như thế Thứ nhất là sẽ mang sách về chợ quê bán và giới thiệu mọi người Sau đó là vào chiều 30 Tết thì tôi sẽ uh, mừng tuổi Sách cho các uh, cháu ở làng Và số sách uh, còn lại mà tôi đã chuẩn bị nữa Thì sẽ mừng tuổi cho những người trong họ hàng Và những cái cháu mà đến sông đất Hoặc đến nhà tôi chơi vào dịp Tết
2: Vâng, tôi nghĩ là cái phong trào mà mừng tuổi đằng sách cần nhân rộng hơn nữa, lan rộng hơn nữa đến với mọi người và rất là nhiều người. Như là ông nói là phải vượt qua cái rào cản ngại ngùng đúng không ạ? Để chúng ta có thể... Thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái thói quen Là mừng tuổi uh, trẻ em bằng sách Một việc làm cũng rất là ý nghĩa uh, trong quay trở lại với cái câu chuyện Là lì xì uh, nói chung uh, Lì xì tết nói chung uh, uh, Chúng ta sẽ không gặp vào những cái trường hợp Là trẻ sẽ bao lì xì xem ruột trước, trước Ngay trước mặt khách hoặc là Cái sự so sánh về số tiền lì xì Nếu mà các em được hướng dẫn Hoặc là uh, được bố mẹ uh, Giáo dục hay là uh, Tư vấn thông tin về cái ý nghĩa của tục lì Lì xì, phải chăng là chính người lớn cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái cách ứng xử với cái việc lì xì Tết để từ đó có thể giáo dục con trẻ ý nghĩa thực sự của tập tục lì xì ạ?
3: Trong các câu chuyện mà nói chuyện về giáo dục hay là chia sẻ văn hóa đọc ở nhà trường hoặc các diễn đàn thì tôi có đều nói với các bậc phụ huynh và giáo viên một điều đó là đứa trẻ nó lớn lên nó trưởng thành không phải chỉ nhờ cái việc là nghe bài giảng ở trên lớp hay là chúng ta dạy các con các bài học mà đứa trẻ sẽ nhìn vào cái hành vi của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày hoặc bầu không khí chúng ta tạo ra nhà trường hay gia đình cho nên nếu như trong gia đình mà bố mẹ quan tâm đến chuyện là đề cao giá trị tinh thần hay là À, chúng ta biết giáo dục cho trẻ nhìn nhận đúng về cái giới hạn của vật chất cũng như ý nghĩa của nó. Ví dụ chúng ta làm cho trẻ hiểu là cái tiền lì xì đó không phải là là tặng tiền mà tiền đó chỉ là một biểu tượng thôi. Cho nên ừ. cái số tiền, cái ý nghĩa lớn lao hay không nó ở chỗ là sự chân thành, ở tình cảm và mối quan hệ giữa người cho và người nhận và cách cho cách nhận. Chứ không phải là cái giá trị đồng tiền là 10.000, 20.000. Vậy hai việc này hoàn toàn khác nhau Cho nên nếu chúng ta làm được cho trẻ hiểu được điều đó Thì trẻ sẽ thấy rằng là À việc bác A, bác B hay là chị A, chị B uh, Lì xì mình thì cái ý nghĩa nó nằm ở chỗ là Chị đã nhớ đến mình, quan tâm đến mình Chứ không phải ở phía trong đó là đồng tiền đó là 10.000, 20.000 yeah. Và khi mà trẻ hiểu được điều đó Và đặc biệt là bố mẹ Bố mẹ phải thay đổi cái tư duy là Là coi như là cái chuyện là tiền mừng tuổi đó là một cái nguồn tiền nào đó để sau đó là trẻ chi dùng mà chúng ta nên coi nó giống như một cái quà tặng có tính biểu tượng tính biểu tượng thì giá trị của nó nằm ở giá trị tinh thần chứ không phải là nằm ở bản thân cái đợt tiền đó
2: vâng và tôi nhớ là ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam cũng còn nói là con trẻ có những hành động như vậy thì một phần cũng là do bố mẹ và bố mẹ cũng có hành động như thế nên là nhiều khi là con trẻ cũng có thể học theo và bây giờ thì xin mời ông cùng nghe ý kiến của chuyên gia văn hóa phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
1: lì xì đầu năm ấy, của người xưa ấy, thì nó không phải là nặng về số lượng, mặc dù là chúng ta biết rằng là nó gọi là phổ biến ở rất nhiều cái vùng gọi là các vùng ở các địa phương trên đất nước Việt Nam từ từ bắc vào nam, đúng không ạ? Nhưng mà người ta không nặng về số lượng mà đấy họ thường là chú ý đến cái gọi là nét sinh hoạt văn hóa, đấy là sự gắn kết giữa các thế hệ trong một gia đình, sự gắn kết giữa các cái thành viên trong xã hội và sự cầu mong cho được may mắn và gặp những điều tốt đẹp
2: vào năm mới. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Quốc Vương, ngoài cái việc mà giáo dục con trẻ như chúng ta cũng đã phân tích ra rồi ạ, thì theo ông cần phải điều chỉnh hay là có cái định hướng như thế nào để cái tục lì xì được trong sáng tự nhiên đúng như ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của nó? Đó là mang niềm vui và chút lọc may mắn đến tất cả mọi người vào ngày đầu năm mới
3: tôi nghĩ là nó cũng giống như nhiều cái chuyện khác giống như là đội mũ bảo hiểm hay là không uống rượu bia khi đi lái xe ừ. nếu mà chúng ta đều nói về cái cái giá trị tinh thần của nó hay là cái ý nghĩa cần thiết của nó và truyền thông tốt thì tôi nghĩ là mọi người sẽ thay đổi được cái cách tư duy của mình
2: vâng đặc biệt là mỗi khi mà giáp tết như thế này đúng không ạ có những cái truyền thông hoặc là có những cái câu chuyện như lan tỏa như thế nào như là hay là một cái câu chuyện lan tỏa bằng tuổi sách cũng là một trong những cái cách rất là tốt Để mà định hướng cũng như là truyền thông đến mọi người đúng không ạ? Vâng xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quốc Vương về cuộc trao đổi ạ à, chúng ta có thể thấy là rất khó để có thể phán xét ai đúng ai sai trong việc lì xì nhiều hay ít vì đó vốn là quyền cá nhân của mỗi người nhưng mà chừng nào mà chúng ta lì xì cho trẻ nhỏ chỉ với thuần túy một mục đích là chúc phúc chứ không phải là để giữ thể diện hay là toàn tính lấy lòng lẫn nhau thì chừng ấy những chiếc phong bì phong bao lì xì không bao giờ trở thành đội ám ảnh của người lớn chừng nào người công nhân không phải ăn mì tôm để có tiền về quê lì xì Tết thì thìừng đó phong tục này mới trở về đúng mục đích trong sách sáng ban đầu của nó. Hãy để chuyện lycée sì dịp Tết là tập tục đẹp chứ không phải là gánh nặng áp lực kinh tế của mọi người. Và trước khi mà chuyển sang các nội dung khác thì mời quý vị và các bạn nghe bài hát LCD sì do nhạc sĩ Ngọc Dolly sáng tác với sự thể hiện của ca sĩ ST Sơn Thạch.
1: cuộc sống thời gian cứ thấm thoát thói nữa bèo bèo quần quanh một năm là trôi qua mất rồi khùng phục cả năm làm việc mà chẳng thấy dư đồng nào trời ơi làm sao về nhà ăn tết đây nhìn lại mình đã hai mấy đôi bánh tết bánh chừng chẳng còn một mơ được nhưng không bao nhiêu bé thơ Nhà toàn trẻ con chạy gian chạy vô bí vô nói cười trời ơi tí đâu lì gì cho hết đây ngày con bé tí cứ mong chờ từng ngày từng ngày nô tết về siêu di dĩ theo mẹ rồi ràng ra vòng quay trà xoắn này là đầu mãi sáng thắm này là ngọt thơm bánh mứt. Này quần áo mới bắt tôi đang chiêu những lì xì giờ thì bị tất thù nặng nề còn phải lì gì cho lũ em tên lo bao biên đặc biệt sự gặp mà người quen Bây giờ này lương chưa thấy Nhìn lại người yêu chẳng có Mùa xuân mà sông gió sông xưa đến chưa khiến nhà. Vừa tờ mà sáng mới ra dậy đau nước thơm lưng Nào là thịt đông, nó sôi cũng dưa chú ngon quá chừng Còn ba tàu thêm cho mai rực rỡ lúc linh sát vàng Đầu tư giàn loa bậc nhạc tất cho nó súng. Bà chỉ hào hức nào ra cho cô chú đi con Chào là toan dáng nhìn lên to mắt tròn. Còn mình tự thân bảo tôi giờ đây cháu đã lớn rồi. Ngâm môi đan chi lộc cho các baby, cả nhà cũng chúc Tết họ hàng trong mừng một mùa xuân mới sang. Cháu con đây đàn dồn ràng những ly xì đâu năm. Ly xì để thêm hấp thiết, ly xì để thêm gắn kết, ly xì nhau đi để trao tặng nhau những gắn hoàn. Và đừng làm cuộc sống thêm khó khăn, đừng hoàn toàn là câu khó nhằn mẹ được yêu không Rồi chừng nào người yêu ra mắt, chừng nào bàn chuyện đang cười mình cùng chung tay dựng xây một cái tết văn minh là không có hỏi linh tình năm nay lì xì si cho sắp nhỏ tuy hê lỗi nhưng nó dáng anh hai năm sau quyết tâm tìm một mối tạo baby để cho vốn thu hồi năm mới vui vẻ tâm không quạo mong một người ăn tết văn minh Hỏi han nhàng và ý nhị, những cái duyên đó xuân gia đình ca nhà cũng chúc tốt ho hàng Cả nhà cũng chúc Tết ho hàng trong một mùa, mùa xuân mới sang ra con tay đang dồn rằng lý gì đâu nào Lý gì để thêm thấm thiết? lý gì để thêm gắn kết lý gì nhau đi để trao tặng nhau những hân hoan và đi qua cuộc sống ban chuyện đang cưới đầu xuân năm mới hay nên